0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte, como todo, que grande prazer, que grande alegria e que grande satisfação estarmos juntos aí mais uma vez para o meu, para o seu e para o nosso College Cast. hoje quarta-feira, dia 7 de setembro, bicentenário da Independência do Brasil, a gente vai falar de um esporte americano. Enfim, a hipotermia, já diriam os memes. Como eu falei, 7 de setembro, são agora 22 horas e 56 minutos, 11 horas da noite praticamente, a gente falando de futebol americano universitário. E hoje, aqui junto comigo, uma mesa inédita com esta formação para falar da semana 1 e também prever os principais jogos da semana 2. Vamos abrir aqui então com... O cara que fazia um tempão que não participava, Luiz Felipe Amorim, pela primeira vez nesta temporada, de volta ao College Cash, o Luiz que torce para a Alabama Crimson Tide, então é sempre a mesma história, ganha, 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 ganha. Ah, que bom seria se a Alabama perdesse todo dia. E aí, Luizão, sábado tem um grande jogo, um dos melhores, talvez o melhor jogo de Alabama na temporada regular. E aí, meu cara, muito boa noite,
1: bem-vindo de volta. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, não importa o horário, o que importa é a sua audiência. Nossos caros ouvintes, eu sei que vocês estavam com saudade. Voltei, voltei, estamos aqui mais uma vez. Um abraço, uma boa noite para todos da mesa, principalmente para o meu querido Âncora Matheus Pinho, como já veio me chamando aqui. É, eu tô ansioso, porque esses dias eu até tava debatendo com uma galera, uma, um conhecido meu que também é torcedor de Alabama, o quanto às vezes isso pode prejudicar a equipe, né, cara? Porque ao longo da temporada a gente pega muitas gramas ruins e acaba amassando, massacrando, e aí mascara um pouco a equipe pra um Final Four. Mas eu gosto desse jogo contra a Texas, eu acho que vai ser um jogo interessantíssimo. Tô botando muita expectativa... Eu acho que a galera deveria colocar também. Vai ser interessante. Muito bem.
0: Agora a gente sai do Luiz com Z para o Luiz com S. Luiz Gustavo Mendes está feliz da vida. North Carolina ganhou um jogo para lá de bizarro. 124 pontos combinados. Eu quero morar nesse North Carolina Tar Heels e Appalachian State Mountaineers. Luizão, muito boa noite. Bem-vindo de volta. A sua Tar Heels. Depois de um ano decepcionante começando muito bem. É
2: verdade, Matheus Pinho. Eu também quero desejar uma boa noite para todos os meus companheiros de mesa e para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do College Cast. E sobre o jogo de North Carolina contra a Palace State, eu fico feliz pelo ataque e consegui um desempenho bem interessante, mas a defesa me deixa algumas dúvidas que vamos torcer que a equipe consiga resolver isso durante a temporada. Mas esse jogo foi muito interessante de assistir mesmo. Foi um jogo para os amigos do entretenimento.
0: Pois é, e que loucura, né? No mesmo semana, no mesmo dia, a gente tem um jogo que termina 63 a 61, que é um placar com mais pontos, por exemplo, do que um jogo da Elite Eight ou do Elite Eight do Martin Madness. Teve um jogo que não teve esse tipo de pontuação, tá? O um jogo, por exemplo, que Vila Nova avançou para o Final Four não, não teve isso de ponto. E um jogo de futebol americano teve. E aí, no mesmo dia, a gente tem Iowa vencendo por 7x3 no um time da segunda divisão, com dois safeties e um field goal. Não foi capaz de fazer um touchdown em cima de um time fraco da FCS. O qual de futebol é realmente algo inexplicável. Inexplicável também é até na Volunteers do nosso amigo Kaique Pacheco. Quando a gente acha que vai, não vai. Quando a gente acha que não vai, vai. E agora tem um jogo importantíssimo contra a Pittsburgh para tentar se manter dentro do top 25. Caíque, muito boa noite, bem-vindo de volta. É a ascensão ou melhor, é a ressurreição dos Volunteers esse ano?
3: Olá a todos os meus colegas de bancada. Olá a você que me escuta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Podemos dizer que sim. Na verdade, eu me senti até saudosista. Lembrando os tempos de Philip Fulmer sob comando de Tennessee, em que vitórias assim, de 58 a 10, eram comuns. Né? Era comum, por exemplo, também Alabama não ganhar da gente, mas são outros tempos, né? O futebol americano hoje em dia é outro. E fico muito feliz de ver que a esperança em Tennessee. Josh Koppel vem fazendo um bom trabalho, tanto no recrutamento, tanto atualmente na tática do time, né? Nós podemos ver claramente uma evolução de Tennessee, até mesmo na temporada passada, esse ano, é, as mudanças estão mais sólidas e o futuro também me empolga com excelentes jogadores sendo recrutados, jogadores 5 estrelas, 4 estrelas, isso para mim é muito bom, o futuro me empolga e sobre o jogo, decepção com a defesa porque tomou 10 pontos de Ball State. Né, brincadeiras à parte, eu tô muito satisfeito com esse resultado, com esse jogo foi um baita jogo, jogo que até o terceiro reserva da posição de quarterback entrou, né, entrou até o Tevin Jackson no campo e o Tennessee jogou muito bem, tudo bem que Ball State não é parâmetro para nada, mas vamos ver onde vamos chegar na próxima semana que será a Tennessee contra Pittsburgh, um time mais experiente, um time muito melhor que o Ball State mais sólido e vai ser um bom teste aí para
0: ver aonde o Tennessee quer chegar nessa temporada. Perfeito! E antes de a gente começar a falar de semana 2, com esses grandes jogos entre Alabama e Texas e entre Tennessee e Pittsburgh, vamos fazer um giro pelo que de melhor aconteceu na semana 1. Um. A semana 1 um começou na quinta-feira, dia 1 de setembro, com Oklahoma State, ranqueada como número 12 do país. Venceu Central Michigan Placar final de 58 a 44 O Oklahoma State nunca esteve atrás Do placar, por exemplo, virou para o intervalo Ganhando De 44 a 15 Mas ali no final, já com o terrão Em campo, foi deixando chegar E terminou com o placar Cedendo mais pontos do que deveria, talvez O time lá dos Cowboys Ainda na quinta-feira Nós tivemos West Virginia Perdendo de Pittsburgh Num jogaço um jogaço, a Pete Panthers saqueada como número 17 conseguindo fazer valer a sua superioridade mas o Delos fez um jogo muito honesto, lá com a camisa da West Virginia Mountaineers Country Roads, Take Me Home time usou uma jersey branca, inspirada exatamente aí na música do John Denver e por muito pouco, ela não acabou dando sorte, ainda Neste comecinho de semana, na sexta-feira, nós tivemos a Michigan State vencendo o Western Michigan, também um jogo com relação emoção, houve um determinado momento aí da partida, que a liderança de Michigan State ficou bem ameaçada, tá? Na virada do terceiro para o último período. O jogo tava só em uma posse, 21 a 13, e aí depois no último quarto, Michigan State consegue abrir o time número 15 do país, estreando com vitória contra um rival regional no sábado Alabama Crimson Tide 55 a 0 em Utah State para surpresa de um total de 0 pessoas Ohio State e Notre fizeram um grande jogo ao vivo na ESPN 3 para todo o Brasil O High State chegou a virar o intervalo perdendo de 10 a 7 e aí depois consegue a virada em grande atuação do quarterback de Jace no segundo tempo final de jogo 21 a 10 Notre Dame Fazendo valer o seu favoritismo. É, nós tivemos ainda o time número 3 do país, Georgia. Humilhando Oregon. Tá? Humilhando Oregon. 49 a 3 final do jogo. O Bo -Nicks, Os dois primeiros drives dele resultaram em turnover. O primeiro passe dele, como um Oregon Duck, foi para interceptação. Um jogo para esquecer do Bo -Nicks. E a defesa de Georgia... Mostrando que, ei, vocês tiraram cinco caras aqui no draft, mas a gente ainda tem muita força e o time em si de Georgia vem aí pra brigar de novo, pensando em título nacional. Como eu falei, Nordame, número 5 do país, acabou perdendo um top 5 matchup contra o High State, e o time que vem logo abaixo de Nordame, que é a Texas A&M, teve uma vitória convincente 31 a 0 pra cima de Sam Houston. Não fez muito mais do que a obrigação aqui, Sam Houston, a partir do ano que vem é time de primeira divisão, mas ainda não é, por mais que seja uma das grandes forças da FCS. O nível de uma Power 5 pro nível de um FCS é muito grande para se comparar, então o Texas A&M fez o que tinha que fazer mesmo, ainda mais pelo jogo sem de Station. O número 7 do país, Utah, foi até Gainesville, lá jogar contra a Florida Gators e, meu amigo... Que jogo maravilhoso a gente viu aqui, tá? Flórida, liderados pelo Andrew Richardson, que teve três touchdowns terrestres nessa partida, camisa 15 do time dos Gators, consegue um upset incrível pra cima dos Utes. O Cameron Ryzen ainda teve o drive da vitória pra evitar o upset, mas a defesa de Flórida trabalhou muito bem e com 20 segundos no relógio, uma interceptação do Cameron Ryzen dentro da zone acabou... Impedindo que o vencesse o time da Flórida jogando lá no pântano. Flórida sai de não ranqueado para número 12 na edição do ranking que saiu ontem, exatamente por conta desse resultado. E o cai muito e praticamente já dá adeus na semana 1 a qualquer pretensão de playoff. Michigan venceu por 51 a 7 o time de Colorado State, também nada de muito especial aqui. O Colorado State só conseguiu pontuar no último período do jogo. A grande questão aqui para os Wolverines é a briga pelos quarterbacks. O J.J. McCarty vai ser o titular na próxima partida. Depois do McNamara startar o jogo U. E pelo que o McNamara jogou, eu não me surpreenderia se o J.J. McCarty roubasse a posição dele, tá? Oklahoma venceu 45 a 13 o time de UTEP. Também nada de muito especial. E o Tep era underdog de pagar 55 para 1. Nas casas de aposta americana para vocês terem uma ideia. 55 para 1 a vitória de Tep. Baylor venceu por 69 a 10 o time de Albany. E assim a gente fecha o top 10 do ranking. De surpresa, talvez nós não tivemos nenhuma. O número 11 de Oregon ter tomado uma paulada dessa de Georgia. Talvez seja o grande ponto a se considerar. Mas nada de muito especial aqui. A não ser realmente... O upset da Florida Gators pra cima da Utah Utes Outros jogos importantes Dessa rodada pra gente comentar aqui North Carolina State, número 13 Do país, venceu por 21 a 20 O time de East Carolina Um jogo que esteve muito perto De perder tá? East Carolina teve extra point Pra empatar o jogo e errou E aí ainda conseguiu recuperar a bola E teve um fio de gol pra vitória E errou também North Carolina teve mais sorte do que juízo Aí o SC Trojans Super, hiper, mega hypada. Teve uma vitória muito convincente sobre o Rice. 66 a 14 em grande atuação do Caleb Williams. Miami igualou o recorde histórico do programa. E de mais pontos numa semana 170 a 13 Em Bethune e Cookman. O jogo mais equilibrado da rodada, pelo menos a tendência. Arkansas conseguiu vencer o time de Seicelere por 31 a 24 Já era algo relativamente de se esperar que alcançar, conseguisse se vencer sem depois de todas as perdas que os Barquets tiveram, mas eu assisti esse jogo, foi realmente um jogo muito, muito, muito bom. A Cincinnati chegou a ter dois field goals perdidos dentro do primeiro tempo. Esse jogo poderia facilmente ter ido ao overtime, tá? E dois grandes jogos que a gente precisa comentar aqui, que não envolveram times ranqueados, mas que foram sensacionais. Um deles, inclusive, eu tive a oportunidade de estar fazendo parte da equipe que transmitiu isso lá no College Futebol Brasil, foi o jogo entre Purdue e Penn State. Né? Purdue e Penn State fizeram um jogo muito equilibrado nessa semana 1, um, um jogo decidido no detalhe. Foi um jogo mais defensivo, como já era de se esperar da Big Ten, mas Penn State consegue a vitória fora de casa em West Lafayette e se credencia aí a brigar por algo de mais interessante nessa temporada. E meu caro Luiz Gustavo, você falava antes da questão de North Carolina ter empolgado no ataque e decepcionado na defesa. Conte-nos aí o que aconteceu no clássico da Carolina de Norte contra a Placian Stage, então.
2: Sobre esse jogo, Matheus Pinho, como o placar sugere, né? Logo no começo, os ataques já começaram em ponto, os seus estilos de jogo. Já tivemos Aqueles passes longos. Big plays. A torta e a direito nesse jogo. Quase toda jogada a gente tinha uma recepção. Longa. Né? Alguma jogada. Né? Ou algum ataque conseguindo muitas jardas. Nessa partida. E. Se a gente for analisar os pontos positivos desse jogo. Eu acho que os dois times. Mostraram que os seus ataques. Podem se destacar esse ano. Por exemplo. O quarterback de Appalachian State. Chase Bryce conseguiu seis passes para touchdown nesse jogo, e, mas as defesas têm que serem analisadas, porque né, as duas cederam mais de 60 pontos e vamos ver como vai ser o desempenho dessas equipes durante a temporada, mas esses dois times mostraram alguns pontos positivos nessa estreia né, na temporada para ambas as equipes
0: Perfeito, a Pelotian Stage a gente ainda vai comentar aqui no programa mais tarde. Mas um jogo que eu acabei esquecendo de falar aqui. O que que foi esse Florida State Sabinoza e LSU Tigers, gente? Não sei se vocês estavam assistindo esse jogo. Mas eu que tava fazendo também a transmissão dele junto com o Felipe Michalski e o João Oliveira. Eu até fiz um corte da minha narração no touchdown. Teve o Reverse Flicker no mesmo lance. Cara, que jogo maluco. Que foi isso aqui, puro suco de college de futebol, Kaique. Sim,
3: um baita jogo entre LSU e Florida State. Eu achei muito interessante ver o Jalen Daniels jogando, né? Voltando a jogar em alto nível, Jalen Daniels que era altamente cotado para o draft antes da última temporada, no caso, começar. E ele não saiu bem para Arizona State, pediu transferência para a LSU e, sob o comando de Brian Kelly, demonstra que melhores dias virão para a sua carreira. Né? Mas muito interessante, gostei do desempenho de Florida State Que essencialmente é um time que é de defesa atualmente Mas o ataque demonstrou que também tem poder Também sabe jogar, a LSU não foi diferente Perdeu no detalhe no final do jogo né? É, como você falou, é o puro suco do futebol americano É isso, o que é de futebol americano errando o field de gol no, nos últimos instantes do jogo E isso valendo a vitória um tiroteio, foi um verdadeiro tiroteio, mas eu fiquei muito feliz em ver o desempenho das duas equipes. Foi um baita jogo, é um jogo que particularmente eu não esperava que fosse como foi, mas foi um grande jogo, e nós podemos esperar boas atuações das próximas equipes. A LSU, que não tem uma temporada convincente desde a saída de Joy Burrow lá atrás, em 2019. Então, é algo muito positivo aí para os fãs do College Football. Florida State também, que também já tem um bom tempo, que não tem temporada convincente, Florida State, que sob o comando de James Winston, já foi campeã nacional. Então, dias melhores virão para esses programas, que também precisaram passar por alguns recomeços, algumas reestruturações. Ed Orgeron, que era o head coach na conquista do Nacional de LSU, não está mais sob o comando, está sob o comando de Brian Kelly, uma mudança de filosofia por completo, e perdeu Diversos jogadores perdeu o coordenador ofensivo. LSU agora mostra que está respirando e está caminhando certo. Florida State agora que está vindo a colher frutos. Agora está mostrando que está entrando nos trilhos. Isso é muito bom porque quem ganha somos nós, fãs. E foi um baita jogo, né? Teve de tudo. Teve interceptação boba. Teve recepção de college mesmo, aquelas decepções plásticas. Teve kicker perdendo no fio de gol. Então, excelente. Foi um excelente jogo. Eu não espero menos do que isso para as duas equipes nessa temporada.
0: Muito bem. E para fechar esse nosso giro pela semana 1, um, outro jogo também que vale nosso destaque, não pela qualidade, tá? Esse jogo não foi bom, mas vale o destaque. É Rutgers e Boston College. Rutgers consegue... Bater bastante College em Boston, tá? Eu e o Bruno Oliveira estávamos nesse jogo no College de Futebol Brasil. Foi um jogo assim, ok, sendo bem generoso, mas foi um jogo muito emocionante, sabe? É aquele tipo de jogo que a qualidade técnica não é legal, mas acontece tanta loucura que ele se torna legal, ele se torna interessante. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Rutgers consegue uma vitória importantíssima, pensando na sequência da sua temporada. E Boston College, aparentemente, vem para ser a grande decepção da ICC em mais um ano, a exemplo do que já foi lá em 2021. E agora sim, senhores, passando para as vamos direto e sem escalas para os jogos da semana 2. E a gente abre aqui. Um jogo que, cara, eu nunca pensei que eu diria isso Mas Better Build está nos jogos a se considerar, está nos destaques Das partidas do fim de semana Wake Forest vindo aí De uma grande vitória por 44 a 10 Sobre VMI Ok, mesma situação dos outros times né? Não fez muito mais do que a sua obrigação Mas venceu, que é o mais importante Vai enfrentar uma Better Build Vindo aí De um 63 a 10 sobre Hellway Na semana 1 E de 42 pontos em Elon. Na semana 2 dois, dois adversários fraquíssimos Mas o Vanderbilt está tendo desempenho O Vanderbilt está mostrando Que pode ser um time muito melhor do que vem sendo nos últimos anos E pode ser um time Que talvez Pare de ser o saco de pancadas da SEC E aí eu já vou abrir o um comentário para vocês Pedindo Aposta para esse jogo Alguém vai apostar diferente do que o Wake Forest Por mais que o jogo seja de Vanderbilt E se algum corajoso fizer isso Explique o motivo
1: ah, sobre esse jogo agora que o nosso querido Pinho puxou aqui pra gente, né? Para nossa primeira preview, que é o Wakeforce versus Vanderbilt. Eu vou assistir o Wake Force. Não vou ser do contra, não. Eu acho que vai dar o Wake Force. E vou falar aqui um pouco de números. Eu sei que a galera não gosta muito, mas pelo que eu vi aqui. Tá 62% para Wakeforce e 32 pra, 38% para Vanderbilt. Então, eu vou seguir aqui. <risos> os números, a matemática porque é realmente esse jogo bem curioso como o Vinho falou dois programas se enfrentando assim que não enchem nossos olhos, mas enfim
2: em relação a essa partida eu acho que Vanderbilt está mostrando os sinais que o time está evoluindo, está crescendo mas eu ainda acho que eles não estão no nível dos Demon Beacon então por causa disso eu acho que a equipe de Wake Forest vai vencer esse jogo também e Vai confirmar o seu
0: competitivo é, é até curioso né Porque o Wake Forest Também é um time assim Que a gente nunca via com grandes olhos Mas ano passado fez uma temporada Muito legal Chegando até a final da ACC E começando 10 e 0 né? E aí cara Esse ano Venceu bem, abriu bem a temporada Mas a evolução de Vanderbilt é, Tá sendo muito notável como eu falei, em condições normais de temperatura e pressão, o não entra aqui nos nossos temas de discussão. Mas a evolução do time dos Carvengers realmente é algo incrível de um ano para o outro, Kaique.
3: Sim, uma evolução muito grande, né? Méritos do quarterback de Wake Forest, chamado Sam Hartman, que para mim é top 5 hoje do college, Sam Hartman. Esse nome ainda vai se desenvolver mais, durante essa temporada, provavelmente veremos ele crescendo no board aí do próximo draft. Eu aposto em Wake Forest, eu estava tendencioso a apostar em Vanderbilt, mas como vocês mesmos falaram, Vanderbilt ainda não está nessa prateleira, né? Embora o ataque de Vanderbilt, ele demonstre ser minimamente bom, decente para pontuar, no caso, a defesa de Vanderbilt toma muitos pontos e uma defesa que toma muitos pontos contra um QB que se chama Sam Hartman hoje no college, é fatal para perder, então eu vou apoiar em Wake Forest.
0: Perfeito as linhas das casas de aposta americana estão em 12 pontos de vantagem o Wake Forest no spread Forest favorita, por tanto é, e o over/under aí na casa dos 66 pontos, então espere tiroteio tá, essa é a previsão dos gringos Bom, mesa unânime aqui para Wake Forest e Waterbeaut. Eu acredito que vai ser mesa unânime também no próximo jogo, que também tem um favorito muito claro, né, que é a Texas A&M. Inclusive, eu já vou deixar aqui o meu voto para a Texas A&M. Mas o jogo que a Palacios State fez no último sábado fez com que eles ganhassem um espacinho aqui para a gente comentar que partida sensacional dos Montaneers.
2: Ah, essa partida como você mencionou, Pinho, a Palestina State mostrou algumas características da equipe dele bem interessantes na semana 1, mas eu acho que, levando em conta todos os jogadores que tem no time de Texas, toda a qualidade do elenco, né? os reforços que a equipe conseguiu pela classe de recrutamento né, de 2022, que é muito considera como a melhor da história, no questão de classificação dos jogadores, e por causa dos jogadores que já estão se desenvolvendo aqui, eu acredito que Texas A&M vence essa partida por duas posses.
3: É, no caso, eu acho que não tem nem muita conversa. Texas A&M é um time mais sólido, e para mim não tem nem muita conversa, Texas A&M no caso.
1: Eu vou seguir todo mundo aqui, eu vou de Texas A&M, que eu acho que é um time muito mais sólido, tem algumas peças interessantes, Apesar do Appalachian State ter surpreendido... né, Nessa semana vai pegar um time muito cascudo agora... Que é o de Texas A&M... E realmente eu acho que vai ser sacode... tá? queria falar muito disso não... Mas eu acho que vai ser um baita sacode... O de Texas A&M... E vai se mantendo muito bem... Mas esse time de Appalachian... Surpreendeu também...
0: Pois é, é até interessante essa questão de Appalachian State... Porque na mesma semana que eles fazem 61 pontos... Contra um time razoável... Que é o Star Hills... Eles estavam comemorando... Os 15 anos do maior upset da história... Do futebol americano universitário... Quando a é Peloton State... Então um time de segunda divisão... De FCS... Na estreia da temporada de 2007... Foi lá na Big House em Ann Arbor... E derrubou... A então ranqueada número... 5... Eu acho 4 ou 5... Na Michigan Wolverines... Disparado o upset mais maluco... Da história do college... E por muito pouco eles não conseguem outro jogo desses memoráveis, né? Mas o Luiz falou ali no ponto de que ele acha que vai ser sacode. É, vamos dar então as odds. No spread, Texas A&M é favorito por 19 pontos e meio. Quase três touchdowns. Isso dá bastante a dimensão do quão bom o time dos Eggs é. E o over-under tá girando aí na casa dos 54 pontos combinados. A tendência natural é, de fato, uma vitória dilatada de Texas A&M. Mas se tem um time que sabe aprontar E sabe deixar o mundo de cabelo em pé É a Pellation State E isso a gente já viu muitas vezes Bom, senhores, dando prosseguimento aqui Vamos sair do sul dos Estados Unidos Do Texas, vamos pro norte Wisconsin Badgers Washington State Calgars O Wisconsin fez até um post Muito interessante que eu achei no Twitter E no Instagram Dando uma alfinetada Na Society Press porque o Wisconsin entra no seu jogo Como ranqueado número 18 do país Ganha de 0 Ganha por 38 a 0 E cai de posição no ranking Vira número 19 E aí o Wisconsin fez o post Da posição que chegou no ranking E a legenda estava escrita assim Well I guess we gonna have to win By 39 next week Ou em português é, Eu acho que a gente vai ter que ganhar de 39 na semana que vem ganhar de 38, você perde posição tem que ganhar de 39 para conseguir ganhar. Mas piadas à parte, o que a gente pode esperar desse jogo lá em Madison?
2: Para essa partida, eu espero um confronto interessante entre o ataque de Washington State que para essa temporada promete né, ser uma unidade que vai marcar bastante pontos, com o quarterback Cameron Ward, que está vindo da FCS, e com o seu coordenador ofensivo, né que utilizava bastante o jogo aéreo lá na equipe de Incarnate Ward, da segunda divisão do College Football, contra a defesa de Wisconsin, perdeu algumas peças para essa tempada, mas continua sendo muito forte. E levando todos esses pontos né, na análise, eu ainda acho que por ter um jogo terrestre forte com Brian Allen, que fez uma jogada espetacular na semana passada, com o touchdown terrestre de 96 jardas, eu espero que o Wisconsin vença essa partida por 14 pontos ou mais.
3: Seria bem sucinto. O Wisconsin Badgers vence. Até para puxar a sardinha do apresentador. Que torce para o Wisconsin. E te digo que por duas
1: posses bolam um mais. hein? Com certeza.
0: A bajulação tá grande aqui hoje. Assim que a gente gosta. Fala, Luiz Felipe.
1: Vou continuar. Porque eu acho que o Wisconsin vai vencer. Como o próprio meu xará, o Gustavo, falou. Né? Meio xará, digamos assim. <risos> Eu acho que o jogo corrido vai ser bastante interessante para o lado de Wisconsin, né? Com o Alan Welling, que correu bastante no último jogo, né? Ele teve 150 jardas, dois touchdowns. Um, grande... um desses touchdowns foi de 96, tá? Teve um touchdown de 96 jardas, que o próprio Luiz Gustavo falou e agora você reforçou. Então, eu acho que é um excelente jogador. A gente tem que ficar de olho nele. Ele é sophomore, que eu estou vendo aqui, né, gente? Eu abri para ver o custódio.
0: E Ô Luiz, a... deixa eu te contar uma coisa
1: Pode contar Sabe com que idade o Braylon Allen
0: estreou no College Football no passado?
1: Com que idade?
0: 17 anos
1: É, ele é bem novo
0: Com 17 anos ele era titular de Wisconsin na Power 5 no passado
1: É, a gente vê agora como também o programa de Wisconsin vem revelando alguns jogadores Bem novo e já muito bom Eu vi aqui também o os highlights dele aqui, não de jogo, mas de maneira geral, ele fazendo no levantamento de peso aqui também é absurdo. Não tenho nem o que dizer. Mas eu realmente acho aqui, voltando para a gente para o foco do jogo, para a preview, eu acho que o Wisconsin vai vencer, vai vencer muito bem. Agora, também concordo que vão ser mais ou menos umas duas posses de vantagem, mas o jogo corrido vai castigar o Washington State.
0: Perfeito. Eu vou seguir na mesma linha, tá? A gente sabe que defesa terrestre Não é exatamente o forte de Washington State Clubista <risos> Ah, pô Mas aí também, esse tipo de jogo A gente tem que ser clubista, né? A única coisa que o Scott sabe fazer é correr com a bola Isso não é segredo pra ninguém O Berlon Allen É basicamente o protótipo do Jonathan Taylor De alguns anos atrás Jonathan Taylor que hoje É um cara que Tá sendo pick um, pique 2 Da maioria das ligas de fantasy Inclusive, as minhas, toda vez que eu tenho pique alta... Eu nem penso no Christian McCaffrey, vou direto no Jonathan Taylor, porque eu sou desses... Mas, cara, o Berlon Allen, ele é esse tipo de jogador, tá? Ele é o tipo de jogador que é playmaker... Ele é o tipo de jogador que pode ganhar jogo pra você... Eu lembro que ano passado, o Allen, ele teve uma estatística, assim, que... O Wisconsin, acho que ganhou quatro ou cinco jogos consecutivos... E ele correu pra, no mínimo, 90 yards... Sabe? É... É bizarro... O quanto o Berlon Allen chegou... Botou a jersey, vestiu as cores de Wisconsin e falou Agora deixa que eu resolvo E eu acho que vai ser o caso aqui no sabadão também Wisconsin leva lá em Madison pra alegria do apresentador então vamos dar as odds das casas de aposta então para deixar a galera do bet mais ligada nisso aí Na spread Wisconsin é favorito por 17,5 pontos E o over/under girando da casa de 48,5 As casas estão prevendo um jogo de pontuação baixa Amplamente dominado por Wisconsin. Vale deixar um último destaque, tá? No último sábado, no jogo de Wisconsin contra o Illinois State, aconteceu um fato muito legal, que foi a pick six mais longa da história do programa, tá? Nós tivemos aí um touchdown de retorno de interceptação de 100 jardas, deixa até eu pegar o nome do cornerback que fez isso aqui, foi o John Torquil. o retorno mais longo da história do programa, um programa que data Lá do final do século XIX Então realmente foi algo Muito interessante que aconteceu Nessa semana lá em Madison Vamos dar segmento aqui A gente sai agora do time do apresentador Vai pro time do comentarista Kaique, vou até deixar você abrir aqui os comentários Vamos pra Tennessee Peach. O que, que a gente pode esperar Dos volunteers aqui Muito bem Pinho
3: é, Tennessee no caso vai ser um jogo Pra mostrar qual vai ser Tennessee. Se vai ser um time Maduro, como não vem sendo Nas últimas temporadas Ou vai ser um time Que oscila Oscila em excelentes momentos e momentos não tão bons né? Só que tem nesse Sob comando de Handel Hooker Que é um excelente QB, top 5 também Outro QB top 5, próximo draft Tá jogando muito bem Tem um bom running back Jabari Small Tem um bom wide receiver Cedric Tillman, também top 5 da classe para o próximo draft, vai enfrentar uma equipe cascuda que são os Pittsburgh Panthers né? que vem de uma vitória muito boa sobre o West Virginia, foi um jogaço que Adam Loves destruiu foi um verdadeiro tiroteio então vai ser um jogo para provar a quem a Tennessee quer o que a Tennessee quer, ela vai se contentar com um bowl baixo ou vai querer um bowl alto, vai querer subir ali no ranking é uma temporada de amadurecimento para Tennessee. Não é um vai o racha, porque no College não existe isso. Porém, é uma temporada de amadurecimento de tantos jogadores da temporada passada quanto para os jogadores que estão chegando agora. Por exemplo, me entristece bastante ver em Alabama, Henry Tutu, que é um jogador, um prospecto, analisado ali para o primeiro dia do draft, e ver que ele jogou por Tennessee por exemplo, ele foi um bom jogador em Tennessee, só que ouviu um o escândalo ali no sistema de recrutamento do Jeremy Pruitt e ele foi para Alabama. Enfim, polêmicas à parte, é um jogo para amadurecimento para as duas equipes. Tanto para Pittsburgh que perdeu seu QB, que Pickett foi para NFL, agora tá com Kedon Slovis que é um QB que ao meu ver ele é um QB pronto dentro do seu nível. Ele é um QB ok, mas ele é um QB pronto. Se ele for para NFL ele não tem tanto teto assim para alcançar. E Tennessee com o Hendon Hooker, que é um prospecto com muito potencial. Ele que é um jogador completamente diferente do que foi em Virginia Tech. E vai ser um jogaço. Jogo de amadurecimento para as duas equipes. Quem ganhar, no caso, sai mais madura. Sai mais escuta para a temporada. Eu aposto no Tennessee nesse caso. Eu vejo o Tennessee clubismo à parte, mais pronta que Pittsburgh. Pittsburgh perdeu muitas peças importantes. Diferente de Tennessee. Então eu vejo o Tennessee mais pronta no caso. Vejo o detalhe de Tennessee, mas com uma posse de bola
2: apenas. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Pittsburgh e Tennessee, né? Mas levando em conta os dois ataques das equipes. E como o Kaique já mencionou antes, né? As várias mudanças que tivemos no time de Pittsburgh. Da temporada passada para essa. E por causa do random hooker mostrar muito potencial no ataque dos volunteers, eu acredito que Tennessee vencer esse jogo por uma posse de diferença. 7 pontos.
1: Eu acho que hoje a gente está muito na mesma linha de raciocínio, galera. Não tem nenhuma polêmica por enquanto. Eu vou também em Tennessee por pouco. tá Eu não boto uma posse de bola. Eu já botaria uma posse de bola e meia, mais um field goal uma diferença mais ou menos de 10 pontos. Eu acho que vai ser um excelente jogo, vai ser um jogo muito equilibrado, concordo com tudo que o Kaique falou, obviamente também, ele é torcedor, ele vai saber mais, só que no momento ali de pits, eu concordo também sobre os lobis, eu acho que ele realmente é aquele que é montado pelo programa, pelo sistema de jogo que é feito pelo programa e ele vai ser o teto, ele vai dar o que pode dar pelo que ele foi treinado pelo programa, entendeu? Pela comissão técnica. Ele é o QB de sistema, mas o sistema daquele programa ali que são dos Panthers. Eu acho mais ou menos isso. Também não vejo ele como um grande prospecto ou um prospecto interessante para a NFL. Te avaliando já para o futuro, já que é o último ano dele, provavelmente ele vai se eleger ao draft. Posso estar errado ou não, mas creio eu que sim. Então eu vejo isso e também vendo aqui uma análisezinha ou outra tem algumas coisas interessantes que a gente pode acrescentar aqui agora de novo na matemática. É que no último jogo o Tennessee permitiu uma média de corridas assim de 74 jardas. né Total na parte de corrida, já na parte aérea permitiu 269 jardas. E as jardas aéreas de Pittsburgh foram de 308. Já Pittsburgh cedeu 214 jardas de passes permitidos. E Tennessee fez 351. Vai ser um jogo tiroteio, galera. Vai ser basicamente isso. Vai ser um jogo tiroteio. Tennessee conseguiu correr bem também com a bola. Já Pittsburgh não é muito forte disso de correr com a bola, ou não conseguiu no último jogo, porque infelizmente eu não consegui assistir. Então eu acho que vai ser um jogo mais de tiroteio, totalmente equilibrado. E Tennessee tem um time mais maduro, eu daria uma posse meia de vantagem.
0: Perfeito cara, assim, eu tô me coçando pra ir de pitch aqui, mas... eu acho que Tennessee é um time mais pronto, tá? Eu gosto muito desse time de Pittsburgh, eu acho esse time de Pittsburgh muito legal de assistir, muito interessante, mas quando você coloca peça por peça, as perdas que Pittsburgh teve é muito impactante. Você perde o Kenny Pickett, melhor jogador do seu time. Você perde o Jordan o segundo melhor jogador do seu time. Pô, como é que você vai pra frente com um negócio desse? vai, então por conta desse detalhe eu vou jogar com a unanimidade aqui, acredito que Tênis vença, Tênis inclusive é um time que pra mim tá ranqueado muito baixo, na posição 24 podia estar tá um pouquinho mais acima mas se conseguir fazer esse upset pra cima de pitch, sobe bastante no ranking, agora, um ponto a se considerar o jogo é em Pittsburgh o jogo é lá no antigo High Stadium que agora é o Manchester Stadium o jogo sem Pittsburgh vai dar um tempero muito especial para essa partida. Vai fazer tudo isso que a gente falou, ó, e por água abaixo. Então, olho nessa Pit Peters. Só isso que eu tenho para dizer. Agora, gente, a gente tá falando aqui de um jogo que vai ser muito legal de ver. É até recomendação para galera. Cara, eu vou dar uma recomendação. Não assistam o próximo jogo que a gente vai falar aqui. Iowa State e Iowa Rockies, meus amigos um time que foi muito bem em 2020. Outro time que foi muito bem na primeira metade de 2021, mas ambos estão uma desgraça em 2022. Aí eu ganhou um jogo do time da segunda divisão com um field gol e dois safety. Esse jogo tá aqui pra gente comentar só por ser clássico, só por ser importante do ponto de vista regional, porque olha, coitado de quem tiver que assistir isso, viu?
2: Sobre esse jogo, depois da atuação desastrosa, podemos dizer, né? Do ataque de Iowa na semana passada, e o que a gente já esperava, né? Porque, infelizmente, essa unidade da equipe que não vem se destacando nos últimos anos, eu sei, a Wolver State enfrentou um adversário mais fraco na semana passada, só que pelo menos eles venceram e marcaram um touchdown. E fizeram a sua função, pelo menos. E levando em conta, sim, é rivalidade, pode ser um jogo muito equilibrado. A Iowa State perdeu algumas peças também, como o Brock Purdy e o Bruce Hawk falando para o Dredd. Mas levando em conta que os substitutos que a equipe estava utilizando já começaram bem na temporada, eu acho que a Iowa State vence esse jogo por uma aposta.
3: A minha aposta vai na maior do estado, que é a Iowa State, embora tenha perdido o Brock Purdy. É talvez a mais tradicional entre as duas. É a que tem o time mais sólido, mais maduro, no caso. Nem dos dois times está maduro porque perderam muitas peças. Mas é o time mais tradicional. Então a minha aposta é de Iowa State com duas posses de diferença.
1: Como o próprio Pinho já disse, galera, como esse jogo vai ser horroroso para vocês não assistirem, vou fazer uma análise totalmente clubista e. Sem noção, pronto, já vou avisando. Eu vou de Iowa porque revelou o George, Kittle, eu sou 49ers e é isso. Não tem mais o que dizer. Nesse jogo não tem o que comentar.
0: Que momento. Cara, aqui não tem nem como pensar em Iowa Hawkeys. A menos que a galerinha da defesa dos Rockais acorde no sábado e diga assim: Olha, hoje eu tô com fim de fazer graça. Porque, caso contrário, Aí o State vai passar o carro aqui bonitinho, tá? Outro time que deve passar o carro bonitinho. Num jogo que só tá aqui por ser clássico e pela história. E o SSC Trojans. De técnico novo. De quarterback novo. De wide receiver novo. De running back novo. Tá tudo novo. Lá em Los Angeles. Contra o Stanford Cardinal. Um time que ganhou de USC ano passado. Mas era outro tempo. Era outra. E o E um time que tem tudo a ver com o Brasil. Por conta do Tanner McKee. Mas e aí, Gente. Dá para os sonhar com alguma coisa aqui?
1: Não, literalmente não. Eu acho que realmente nesse jogo eu fiz questão até de falar um pouco primeiro, porque essa mexida, né, esses reforços que tiveram o CC foram cruciais para a crescida do programa, para o gigante acordar, já que a gente está nessa vibe aí, sem puxar para o lado de política, que veio na minha cabeça aqui. E o Caleb Williams, cara, eu sou muito suspeito para falar do Caleb Williams. Eu, ano passado eu consegui participar de uma transmissão de jogo na qual ele foi o primeiro jogo dele como starter no Suniors, no Oklahoma Suniors, antes dele se transferir. E realmente, cara, eu acho que ele já começou muito bem, vai terminar muito bem. E não só ele também, a comissão técnica agora, né, com essa mudança toda de Trojans, eu acho que realmente vai ser um amasso são as duas, três posses de bola aí
2: duas posses de bola e meia respondendo a sua pergunta Pinho acredito que Stanford não tem muitas chances e se baseando no desempenho ofensivo que sim, temos que levar em conta que é o adversário mais fraco também, que se enfrentou mas levando em conta o desempenho que o ataque de se teve na week 1, liderado por Caleb Williams, Jordan Edson Travis Dyke e comandado pelo Lincoln Riley, acho que esse jogo a equipe do Trojans vão vencer por três posses ou mais Pra mim
3: é muito fácil esse palpite E o SC ganha com muita folga Mais de duas posses de bola Pra mim, sem chance pros Cardinals aí E o SC, sobre novo comando de Caleb Williams E Lincoln Riley, vai passar o carro
0: Tô com vocês A linha tá em 10,5 Eu acho que vai ser acima disso, tá? Eu acho que dessa linha tá até baixa 10,5 de vantagem pra USC E o Over Under na casa de 64 Quem gosta de ataque Grande jogo aí pra se divertir, viu? Bom, senhores, estamos chegando no final dos jogos pra gente analisar, mas a gente deixou propositalmente o melhor pro final. Os últimos três que a gente vai falar são três jogaços. Vamos abrir aqui com Baylor e BYU, o menos pomposo desses três, mas que é um jogo de dois times ranqueados no top 25 nacional. Dois times que vem de temporadas bastante interessantes, Baylor com o título da Big 12 no ano passado, e BYU figurando em top 10 do ranking dois anos atrás, ainda com o Zach Wilson na ocasião. O que, que a gente pode imaginar dessa partida?
2: Eu acho que esse jogo vai ser muito disputado, né? Essas duas equipes sofreram algumas perdas, levando com seus elencos na temporada de 2021. E se baseando no desempenho que eles tiveram na semana 1, né, o que eles demonstraram, nas suas estreias nessa temporada Eu acho que esse jogo vai ser bem equilibrado Mas eu acredito que Baylor vence por 7 pontos Eu vou de Baylor Eu acho Baylor mais time caso,
3: Porém, não me surpreenderia uma vitória de BYU São dois bons times Com características muito específicas que vai dar um bom jogo. Embora seja menos pomposo, vai dar um bom jogo. Mas eu vou apostar em Baylor. Eu acredito que Baylor vai longe nessa temporada.
1: Eu também vou em Baylor. Mais um voto para Baylor. Eu acho que vai ser um bom jogo. Eu recomendo aos nossos ouvintes, se puderem também, assistir esse jogo. E aí teve perdas de alguns jogadores importantes. Baylor vem também numa crescente aí. Depois do título do ano passado. Tem alguns jogadores bons. Eu acho que também vai ser uma aposta de bola, mas vai ser um bom jogo, vai ser equilibrado.
0: Olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês, tá? Eu vou de Baylor também. Eu vou manter a unanimidade aqui. Mas BYU é favorita nas casas de aposta por três pontos, por um fio de gol, tá? A eu gente sou tem... cristão,
3: sou aposto.
0: <risos> eu também, mas eu sou obrigado aqui a dar as odds. Só que cara. Meu é apontado como favorito nesse jogo Por 3 pontinhos Overunder na casa de 52,5 Pro amigo que tá pensando em fazer a fezinha Esse jogo aí tem a tendência De ser um jogo muito forte Ofensivamente Essa partida, para vocês terem uma ideia Ela tá sendo colocada como o segundo melhor Jogo da rodada, só atrás de Alabama Texas Então Realmente, para quem tiver chance de assistir Assista tá? É um jogaço e pode ter implicações até pensando em vaga de bowl season depois, tá? Pode ser um jogo que pode definir qual desses tiros vai jogar um New Year Six, por exemplo. Pode acontecer. Então, olho em Ayu e Baylor. Senhores, estamos quase chegando no final. Vamos falar do jogo mais pomposo, do jogo mais grande e audiência expectativa, Alabama Crimson Tide visitando a Texas Longhorns, Texas um dos pouquíssimos times que tem recorde positivo contra Alabama na história, são sete vitórias, apenas uma derrota, e essa derrota aconteceu exatamente no BCS uma década atrás, o cenário hoje é bem diferente, Alabama é um time cheio de glórias recentes, com o Nick Saban, Texas nem tanto, mas e aí, cara? Texas com um elenco renovado, com Quarterback, com hype gigante, com que News Ewers, com Bijan Robinson, com Xavier Worthy, esse time de Texas pode fazer frente aos Crimson Tide?
1: Começar, né? Que é torcedor, não vou ser clubista, mas você sincero, eu espero um jogaço justamente por causa disso. Texas. Foi o segundo time que mais se reforçou nessa intertemporada, se reforçou muito bem, trouxe o Queen Weirs, que eu quero ver esse moleque, irmão. Pra quem não sabe, ele pulou o último ano do high school, que dá pra você fazer isso. Fechou com o Ohio State. Não foi utilizado. Foi Redshirt. E agora ele se transfere pra Texas. Vira starter. No seu primeiro ano agora, de fato, jogando. Teve um primeiro jogo excelente. Com 225 jardas, dois touchdowns e apenas uma interceptação. E do outro lado a gente tem, já que a gente tá falando em hype, vou falar também em hype, o Bryce Young. Eu falo desse jeito do Bryce Young porque, inclusive, essa semana teve um debate. Vou lançar essa polêmica, pode ser para um outro programa, mas vou soltar a bomba. Teve um debate... Entre Bryce Young e C.J. Straw, não ainda sobre o Queen Willers. Eu fico mais com C.J. Straw, com a Lab Williams, mas enfim. Eu acho que vai ser um excelente jogo e vai dar Alabama, como eu falei no começo. Eu acho que vai dar Alabama também não por pouco, mas não por muito. Boto uma média aí de duas postes de bola, estourando mais duas postes de bolas e meia, porque a defesa de Alabama vai ter trabalho agora. né? Esse ataque de Texas é forte. Esse ataque é para mostrar realmente a supremacia do Nick Saban, como o time vai se portar defensivamente, porque a secundária no passado foi uma tragédia, no meu ponto de vista. Realmente foi um dos fatores que foi crucial, além da lesão de todos os wide receivers, para a gente perder o título nacional. Então eu quero ver como que vai se postar essa defesa, vai se portar durante o jogo. Mas eu aposto pela supremacia assim, de Alabama ofensivamente, eu acho que vai conseguir ganhar o jogo com uma certa, não facilidade, né? mas a camisa dos últimos anos vai pesar.
3: Eu vou usar. Eu vou apostar em Texas nesse jogo. É, eu sei que é impopular a minha aposta, mas eu vou apostar em Texas. Queen Newers vai subir no board junto com Xavier Worthy. Vai ser um jogo apertado, mas no fim, Texas vai vencer. Inclusive, vai desmascarar muitos dos problemas de Alabama, que são mascarados devido a um calendário mais fácil. Então, eu acredito que Texas vence esse jogo muito pau a pau, menos de uma posse de bola, inclusive. Mas eu acredito que Texas vence e vou lançar uma bold prediction. O Will Anderson, depois desse jogo, vai descer no board. Vai descer no board. Vai, cair, vai ficar no primeiro dia, mas vai sair do top 5
0: Alerta de UEPA Agora voaram-se é. os lustres E foram chutadas as portas Pelo Kaique aqui Eu
3: gosto do Will Anderson, tá gente? Eu acho que ele é o melhor jogador aí da posição dele pro draft Mas eu quero Usar um pouco
0: Você falou da posição do Anderson Lembrando que o grande destaque defensivo De Texas é um jogador Da mesma posição do Will Anderson que é o The Overshaw Overshot, que ano passado fez um Red River Showdown absolutamente fantástico contra o Oklahoma e por muito pouco não deu a vitória para o Texas, exatamente. exatamente por conta desse vai desempenho defensivo. ser uma batalha defensivo. ali
3: que vai mostrar que o Overshaw é tão bom quanto ele vai subir no board.
0: Inclusive, quero muito o do Packers, se a gente tiver a oportunidade, viu?
2: Para essa partida, eu queria falar um detalhe interessante, né? Que para quem não sabe, o atual head coach de Texas é o Steve Sarkisian, que foi o coordenador ofensivo do Nick Saban no último título de Alabama, em 2020, com aquele ataque dominante com o Mac Jones, Devonta Smith, Jalen Waddell, Nantian Harris. Acho que o Andy Harris estava começando a se sacar aquele ano, né? E por aí vai. Então vamos ver como vai ser esse confronto, né, de mestre e aprendiz. E sobre as equipes, como os meus companheiros já falaram antes, né, vai ser um jogo muito equilibrado, mas por ter um elenco que, na minha visão, é mais completo, né, entre ataque e defesa, eu acho que a Alabama vence esse jogo por 7 pontos.
0: Tô contigo, Luizão. Pra mim, é Alabama. Eu vou até dizer que vai ser mais pontos, tá? Vai ser 10. Porque, por mais que a defesa de Texas... Tenha demorado um overshot. Ainda é uma defesa de Big 12. Defesa de Big 12 não existe. E quando você joga contra o Alabama Christian Tide, meu amigo, você precisa ter uma defesa de George. Você precisa ter uma defesa de SEC. Você não pode ter uma defesa de Big 12. Você precisa ter uma defesa no mínimo da Big Ten. Texas não tem. Então, eu acho assim, ó. É bastante plausível acreditar que Texas consiga fazer um jogo apertadíssimo. Talvez até o final do terceiro período. Mas no quarto período, com a defesa cansada, eu acho extremamente difícil o Texas conseguir segurar. Então eu vou de Alabama aqui por 10 pontinhos. E agora, meus senhores, vamos para o último jogo de hoje, que é Kentucky Wildcats. Grande surpresa do ano passado e que começou muito bem esse ano contra esse time da Flórida que fez a gente botar a mão na cabeça e dizer, eu dormi nos Gators. Como eu não vi que Flórida era um time tão bom assim?
3: Ninguém esperava, né? Na verdade, é aquele time que é um time, como a gente está usado muito esse termo, um time sólido, com bons nomes, bons jogadores, jogadores técnicos, mas que passa batido por jogadores de universidades mais hypados do momento, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que Flórida lançou alguns jogadores interessantes nos últimos anos no draft. Flórida é um bom time, ponto. Eu não preciso nem falar nada, eu acho que Flórida vence o confronto, porque o QB dos Gators, Richardson, demonstrou ter muita habilidade de vencer o jogo, de carregar o jogo, tanto com as pernas quanto lançando. Então, para mim, Flórida vence. No caso, ali com duas postes de bola.
2: Eu posso até ser criticado pelos torcedores de Florida sobre a opinião que eu vou dar aqui, mas eu entendo. Mas, para esse jogo, né, eu acredito que vai ser uma partida muito disputada, como o jogo que nós falamos anteriormente. E acho que isso vai ser decidido na batalha entre os quarterbacks, Will Levis e Anthony Richardson. Eu concordo que o Anthony Richardson demonstrou muito potencial na semana 1. Mas eu ainda acho que ele tem até, na minha opinião, um potencial maior que o Will Leves. Mas hoje, 7 de setembro de 2022, eu acredito que o Will Levis seja um quarterback mais pronto. Então, por isso, eu acredito que Kentucky vence esse jogo. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que os Wildcats vencem essa partida por 7 pontos.
1: É, esse jogo aí é um pouco mais complicado. O Gustavo tocou em alguns pontos, gente, que... Estão bem cruciais, eu concordo com ele. Apesar de eu achar que os Gators ganham esse jogo, eu acho que vai ser um jogo totalmente equilibrado. Eu botaria facilmente em top 3 da semana né da week pra galera assistir, né? Minha opinião, top 3 tranquilamente. Agora... Eu vou embasar que eu vou no Gators, porque eu me surpreendi muito com o Gators no último jogo, assim, pelo que eu vi, né? Pelo que eu pude observar. E, e realmente eu acho que essa daí vai ser decidido na batalha entre os quarterbacks. Vai ser um jogo de um tiroteio brabo. Pra galera se preparar que vai ser tiroteio, vai ter muito passe. Não vejo muito assim jogo corrido. Mas se tiver jogo corrido, a gente vê que Flórida pode sentir um pouco, porque eu vi aqui que em jardas corridas, Flórida cedeu 230 jardas, enquanto Kentucky só cedeu 111. Então eu acho que isso pode causar alguns estragos, né? Mas pelo que eu vi também, Kentucky não correu muito com a bola no primeiro jogo aqui. Já a Flórida correu com a bola com Anthony Richardson que é um cara muito versátil, né? Cara, tem aquele fake que ele fez, foi genial. Então eu acho que vai ser um jogo muito interessante, vai ser decidido nessa batalha dos quarterbacks e por mais que tenha o um jogo corrido, seja uma arma do Richardson, eu acho que pode surpreender e fazer com que Flórida vença.
0: Já que vocês falaram então de batalha de QB, vamos dar as estatísticas dos dois QBs no jogo de sábado, antes de eu dar a minha opinião e encerrar o programa. Andrew Richardson no jogo contra a Utah. 17 de 24 168 jardas aéreas Não teve nenhum touchdown passado Mas Correu também 11 vezes com a bola para 106 jardas, 3 touchdowns terrestres Estatísticas do Will Leves então No jogo de Kentucky 21 de 32 Com 303 jardas aéreas Muito bem o Will Leves nessa partida 3 touchdowns passados Apenas uma interceptação Então assim gente, você tem de um lado Um cara Teve 3 touchdowns aéreos. Mais de 300 jardas numa partida. Do outro lado um cara. Que não teve números tão expressivos. Passando a bola. Mas decidiu o jogo com as pernas. E não só os três touchdowns. Do Anthony Richardson. Mas teve uma quarta descida. No drive. Que seria do touchdown da vitória. Que ele ganha o first down. Com as pernas desse jeito. Fazendo o option. Se naquele momento ele não converte. E o Taya só a joalheria na bola e ganharia o jogo. Então assim. Vai ser um jogo muito bacana até por essa questão. Você tem duas escolas de quarterbacks. Você tem dois caras bastante diferentes nas suas características. E os dois caras fazem o jogo funcionar. Então vai ser um jogo. De que. Algum deles. Vai ter que sobressair o seu trabalho. Vai caber também. Aos coordenadores defensivos. Aplicar. Os seus jogadores. Para evitar um desses caras consiga usar o que tem de melhor ou a defesa de Flórida conseguir parar o jogo aéreo leves ou a defesa terrestre do time de Kentucky parar o scramble do Richardson por isso até que esse jogo está sendo escolhido aqui para ser o game of the week o último jogo a ser comentado exatamente por conta de todos esses fatores né vai ser um jogo muito imprevisível é um jogo muito interessante de se acompanhar como eu falei, é um jogo de duas escolas diferentes de quarterbacks Você tem o Pro Style E você tem o Scrambler Então, gente, assistam Vai ser outro jogo fantástico Pra vocês aí Neste sabadão Pra dar a info completa Aqui Vamos passar as odds Dessa partida também Pra galera que gosta de fazer aquela fezinha Florida é apontada como favorito por 5,5 Um veranda aí na casa de 51,5 Flórida número 12 do país, portanto, apontada como favorita por menos de uma posta de bola para cima da número 20, a Kentucky Wildcats. Dito isto, senhores, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito aos dois Luizes e ao Kaique por ter tirado esse tempinho de estar tá junto comigo para fazer esse programa. A gente começou a gravar era quase 11 da noite, agora são meia-noite e 11, e a gente abriu com a fight song exatamente da Florida Gators. Demos uma volta no pântano. Agora a gente vai para Kentucky. Terra dos melhores whiskeys dos Estados Unidos. Aquele bourbon delicioso. Kentucky Wildcats. E a gente se despede. para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Nosso muitíssimo obrigado. E até a próxima. Valeu.